0: Hola, hola a todos y bienvenidos a este nuestro décimo programa de Criterium. Ya tres semanas después, arrancando con un nuevo horario los días lunes, para que no se les olvide, ya estamos desde lunes, martes, jueves a las 8 de la noche y los sábados a las 6 de la tarde. El día de hoy tenemos un programa diferente, como ven, el equipo un poco renovado, un poco diferente al que, al que está comúnmente, pero es no quiere decir que los otros chicos ya no estén, sino que estamos haciendo eh, colocando caras nuevas, Caras amables, caras bonitas, porque nosotros los feitos de vez en cuando es, es bueno que, que, que le demos paso a ellas. Entonces, bueno, empecemos con una cara nueva que, que, bueno, lo estamos presentando apenas el día de hoy y es Laura Basto desde Bucaramanga. Laura, ¿cómo estás?
1: Hola, Juan Pablo, ¿qué tal? Un saludo especial a todos los compañeros y por supuesto a todas las personas que se conectan a esta hora con nuestra transmisión. Un espacio diferente para que hablemos de los deportes, que es lo que más nos gusta hablar.
0: Sí, Laura, sí es. Bueno, eh, desde bueno desde Manizales ya le iba a presentar y se nos fue. ¿Qué le pasó? No sé qué pasó con Valerie. Entonces, vámonos con, desde Ibagué con Lorena Ospina. Lore, ¿cómo vamos?
2: <risa> Hola, chicos, ¿cómo están? El saludo para ustedes, para todos los que están ahí online. Hoy un programa diferente porque es un día diferente, es lunes festivo, las cosas cambian un poco. Vamos a hacer un programa más live, vamos a hacer un programa más, más chévere de festín.
0: Así es, Lore. Bueno, Sebas, bendito a nosotros entre las mujeres. ¿Cómo vamos? Señor,
3: bien, 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 muy contento de, de tener en nuestro programa a Laura. Es eh, uno de nuestros últimos fichajes, fue difícil contratar con su, con su agente, su manager, pero acá está. Y eh, obviamente pues Lorena que, que siempre nos acompaña ya desde divagué desde el inicio del programa, con toda para empezar a desarrollar los temas, eh, ese tema del día de hoy. Eh, creo que son muy pocos los temas que hay durante el día, pero en esta cuarentena nos ha enseñado que un tema da noticia dos, tres o cuatro días por lo fuerte e impactante que resulta
0: Bueno muchachos, ya teniendo teniendo en cuenta esto ¿qué tenemos para hoy? Bueno, tenemos dos invitados, muy buenos eh, en un rato estarán con nosotros, pero pues antes hay noticias, Laura, nos comentabas algo de, de la carta que envió la federación la, el ministerio, perdón, de, del deporte de la federación colombiana
1: Sí, sí, Juan Pablo pues el ministro del Deporte, Ernesto Lucena, firmó una carta que envió directamente a Ramón Yesurún, el presidente de la Federación Colombiana, explicando y comentándole también e informándole que todos los temas relacionados con fútbol se iban a trabajar directamente o se iban a hablar directamente con él. Es decir, el presidente de la DIMAYOR y los clubes, que era, pues con los que se estaban teniendo las conversaciones para el posible regreso del fútbol profesional colombiano, pues ya no será eh, tan abierto y tan fácil esa comunicación, se trabajará directamente con la Federación Colombiana de Fútbol para evitar también cualquier malentendido, cualquier eh, voz a voz, o cualquier inconveniente que pueda surgir en esta manifestación o en estas comunicaciones con tantas personas. Entonces, pues eso es lo que dice el comunicado, que se va a trabajar directamente Ministerio del Deporte y Federación Colombiana de Fútbol.
0: Bueno, Laura, eh, ¿cuál fue la excusa? Bueno, ellos dijeron que, que iban a hablar. Bueno, no, no, suena feo excusa, pero yo, yo lo veo así, la verdad. No sé ustedes qué piensen, pero decir que, que, que la de mayor es un ente privado, o sea, lo es, sí, sí. Pero decir que no se van a entender con el que el ministerio, no se va a entender con la de mayor por ser un ente privado, lo veo más como excusa. No sé ustedes qué piensen.
1: Sí, igual, igual. Sí puede ser una excusa, porque claramente muchos sectores son privados en el país y claramente se les están dando las soluciones pertinentes durante la contingencia que, que ha generado el COVID-19 pero, pero esa carta también puede dejar como un sin sabor en, en los clubes en, en la misma de mayor porque obviamente se le puede dar, estar dando prioridad a otros sectores y claro, nosotros entendemos lo difícil que es que regrese el fútbol profesional colombiano por la cantidad de personas que, que están involucradas en un partido de fútbol porque es que la gente piensa bueno son los 11 jugadores que están en cancha los que están en el banco el cuerpo técnico pero para que haya una transmisión eh, por televisión abierta o cerrada es una infinidad de gente entonces eh, yo creo que también es eso es como como evitar que que se presione a que regrese algo que sabemos que podría generar un, un una distancia que se disparen los casos. Entonces, yo creo que sí puede ser una excusa, pero, pero se, se está trabajando, yo creo que de la mejor manera, que se trabaje directamente Federación-Ministerio, sería lo mejor que, que pudieran hacer.
3: Es que yo creo que todo, todo arrancó. Yo creo que también hay que tener en cuenta, muchachos, la mala relación que hay debido a las declaraciones. Yo creo que al, al gobierno nacional no le gustó para nada las declaraciones de Jorge Enrique Vélez, cuando manifestó que si el gobierno nacional quería fútbol privado, pues que lo, eh, eh, perdón, público nuevamente, pues que ellos lo pagaran. Fue una de las cosas que causó ese revuelo. Entonces, desde ahí empezaron las malas relaciones. Eh, en el programa anterior hablamos de, los, de las declaraciones de, de Álvaro Uribe Vélez, del de, senador, que pues cuenta un poco, él también pues, en, en, su, en su afán de querer ayudar también, porque pues, él es senador y, y su función también es el pueblo, en caso tal, hablando del fútbol, entonces a eso vamos, entonces eh, la relación se rompió, la relación no es buena y yo creo que por eso directamente quiere hacerse con, con la Federación Colombiana de Fútbol y en este caso también lo, lo que va a hacer la, el ministerio. Lo que pasa es que en algún punto eh, de pronto la relación de comunicación se parte, porque entonces qué mensaje tiene la federación que lo que le da el ministerio y ya al comunicar a los equipos, entonces de pronto se te convierte en un teléfono roto.
2: Bueno, yo creo que uno de los sectores, si no es el sector que tiene más confusión en este momento, es el deportivo. En todos los sentidos, yo creo que ministerio, gobierno, eh, los diferentes, las, de, las diferentes directivas del fútbol colombiano no han podido llegar a un acuerdo porque muchos quieren apresurar el inicio del fútbol profesional colombiano y el presidente siempre ha sido muy claro de que si hay algo que se demora en esta situación es el fútbol, es el deporte, Obviamente más que todo el fútbol lo dijo en su intervención de ayer, eh, de ayer domingo, donde dijo que claramente eh, por el tema que abarca el fútbol, de los jugadores, de tanta aglomeración que genera, es irresponsabilidad del gobierno dar paso a que los equipos concentren, a que se dé una fecha de, de reinicio y es muy complicado porque hay los sectores que están más enfáticos en que el fútbol comience en agosto septiembre es muy prematuro Colombia está llegando a los picos más altos, lo vimos antier que fueron más de mil, ayer fueron 900 entonces entre la, si la situación sigue así es complicado que el fútbol colombiano tenga una fecha muy pronta y el gobierno siempre ha sido claro en eso y además Duque ayer estaba muy molesto porque obviamente eh, los sectores Político, los sectores privados están diciendo que es que él no se le da la gana porque no le interesa el fútbol ni nada de eso sino porque obviamente el gobierno tiene que cuidar algo y es el tema de aglomeraciones primero eso segundo la gente si ahorita todavía estamos en cuarentena obligatoria y ya la gente salió como una desesperada a trabajar y a hacer miles de cosas con fútbol es mucho peor, entonces me parece que si hay algo muy embolatado es ese tema, ninguno de los sectores está de acuerdo con el otro ninguno de los sectores quiere llegar a hablar, todo, todos toman decisiones a la ligera, sin tener en cuenta que hay una sola cosa que manda y es el gobierno
1: y es que de hecho de hecho no hay como, como comunicación directa entre todos porque eh, hace unos días he escuchado a algunos presidentes de los equipos respecto al protocolo de bioseguridad enviado por la de mayor donde decía que cada club debía pagar por las pruebas de COVID-19 que se iban a realizar y decían que no tenían el dinero suficiente y claro, es obvio que es, eh, esta temporada está afectando económicamente a todos y que ellos no van a tener para pagar esas pruebas y que debía pagarles la de mayor y la de mayor en el protocolo de bioseguridad dice que lo, lo debe pagar cada club entonces tampoco hay un diálogo entre ellos pareciera que no lo hubiera porque no están llegando a los acuerdos pues para que se pueda lograr lo que todos queremos, y que es que regrese el fútbol.
3: Y ahí sí si tenemos en cuenta, yo creo que también el gobierno le molestó bastante las declaraciones de, de, de Álvaro Uribe Vélez porque no son acordes con el mensaje institucional que está llevando eh, el Ministerio de Deporte. El señor Lucena, ¿por qué? Porque él está hablando de volver en unos tiempos más o menos agosto, julio y ella dice que aproximadamente para el 15 de junio va a haber fútbol entonces ahí el mensaje no es claro desinforma a las personas se entra en un furor en una emoción entonces la, el hincha ya va a decir uy y además por la por la importancia que tiene todavía en el país las declaraciones de Álvaro Vélez y Vélez lo que puede causar en, en cierto sector eh, su opinión o sus decisiones entonces creo que al gobierno le molestó un poco eso y dijo no vamos directamente con la federación colombiana de fútbol
0: hay algo que también hay que tener en cuenta y es que eh, hay varios equipos que han manifestado y se han manifestado, digamos que la gran mayoría de la OE, pero se han manifestado que económicamente no están preparados ellos para pagar un protocolo sanitario. Lo que decía, lo que ha repetido Sebastián en varias ocasiones: el protocolo sanitario es costoso. Si es costoso para una empresa que es pequeña, no me quiero imaginar para un tema de un, un equipo de fútbol, para el tema eh, de los estadios, para toda esa situación. O sea, ya. La situación se complica un poco y eso hace que, que al final de cuentas pues estas medidas que se tomen eh, pues no sé, o sea, no tienen lógica que, que alguien llegue a, a tratar de que la gente como que sí, va, eh, tiene razón, el fútbol va a empezar dentro de poco, pero si la si como, como les digo, si la Di Mayor o la Federación Colombiana o el Ministerio del Deporte no se compromete con aquellos equipos que no tienen esa fuerza económica, pues no se va, no se va a poder chicos, le voy a dar paso a Valeri que se nos fue ahorita en la presentación para que para que se, se presente otra vez. Ah, bueno, otra vez se nos fue. Qué pena, no, 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 no vamos a poder con, con ella. El <ríe> eh, con el... Sí, sí, está, está teniendo problemas de conexión. Valerie, entonces lo que les decía, la verdad me parece complejo esta situación, eh, pues de que alguien, eh, ajeno al fútbol, por así decirlo, eh, el tema que tocamos un poco el día sábado, el tema de la política digamos que, me, me, que se inmiscuya en el fútbol, pues que sea la mejor manera no que llegue a generar desinformación no que se llegue a tocar temas más al fondo, o sea, eso genera bastantes bastantes confusiones, entonces la verdad no sé, no sé qué es lo que está sucediendo
3: y además hay que, hay que mencionar un, una parte pequeñita y es el tema de que una de las cosas que piden para las pruebas y todo es tener la seguridad social al día y eso es bastante costoso para algunos equipos por ejemplo, para que el Atlético Huila, para que el Jocuta Deportivo, para que Llaneros, hasta el mismo Santa Fe que está pasando por una crisis económica, tenga sus jugadores al día. Entonces ahí es un tema bastante complicado. ¿Por qué? Porque es que los equipos colombianos, eh, si lo pensamos desde una forma obvia, por así decirlo, pues bueno, al volver al fútbol, eh, todo se va a normalizar, vamos a volver a tener derechos de televisión. Pero les voy a plantear los siguientes escenarios. ¿Qué persona en estos momentos tiene la capacidad económica de pagar el canal premium? Cueste lo que cueste. Segundo, ¿qué patrocinador va a tener como prioridad volver a pautar o volver a reactivar económicamente su publicidad en un equipo de fútbol? O sea, yo creo que está empezando la mayoría de empresas colombianas, que son las que patrocinan nuestros equipos, en pagar a sus empleados, a pagar a sus proveedores, ponerse al día con los créditos, lo que el gobierno les prestó. Entonces, realmente para los equipos sí es una buena inversión ahora volver al fútbol, no es mejor llegar a acuerdos económicos eh, con, el, con el gobierno, con la comunidad, para que les sigan ayudando, porque es que volver a, a, a la pelota va a ser muy caro. ¿Por qué? Porque es que estamos hablando de que, que un equipo puede tener aproximadamente 35, 40 empleados, comunicaciones, utileros, todo, y póngale promedio tres personas eh, por empleado, que son como se debe hacer, ¿no? que es todo el núcleo familiar. ¿De dónde va a salir ese dinero? O sea, ese dinero es muy costoso, entonces son cosas que también hay que pensar, no solamente es el volver al fútbol, es todo el mecanismo de bioseguridad y los costos que implica el volver a hacerlo.
0: Eh, chicos, qué pena los interrumpo, nuevamente vamos a hacer la prueba con valerie para ver si eh, puede entrar. Hola Valery, hola, hola, eh, ahora sí, que, que se… <risa> preséntate, ya que no, no, no pudiste presentarte ahorita en un rato, preséntate para, para todos…
4: Hola, un saludo para todos, perdón, tenía fallas con el internet, ya lo pude arreglar, mi nombre es Valeria Echeverri, estoy aquí con ustedes desde Manizales, ya por fin, espero que no me falle otra vez el, el internet.
5: <risa>
0: vale, Valeria, eh, bueno, tenemos el tema de lo que, eh, lo que estamos tocando en este momento, es la carta uh -huh. que, que dio pues, la, el Ministerio del Deporte a la Federación, dando a entender que no se iba a entender con la mayor sino únicamente con la Federación, ¿cuál es tu opinión al respecto?
4: Yo creo que el hecho de que el ministro viera de que la D-Mayor estaba poniendo como trabas y que estaba diciendo pues cosas sobre el regreso del fútbol le hizo decidir como bueno, no, no nos vamos a meter más con la D-Mayor metámonos directamente con la federación que al fin y al cabo son como los que tienen que tomar las respectivas decisiones y ya yo creo que Lucena dijo bueno, me entiendo mejor, me entiendo mejor con Yasurum que con Vélez y yo creo que mucha gente la alegró esa noticia se dio cuenta de con quién sí puede hablar y con quién no.
0: Totalmente, totalmente. Bueno, eh, por aquí tenemos lo que, nos dice, lo que nos dicen las personas en el chat. Diego Mauricio Arias nos dice que sí, que, que el gobierno le está cobrando a, eh, el mensaje del presidente de la de Mayor con el tema de la televisión privada, lo que hablamos ahora de, de dónde le envió la factura. Y llegó la pandemia y pues, sencillamente complicó la situación de la de Mayor. Eh, digamos que su soberbia, la que se pudo ver en algún momento eh, nos dice Nicolás García que el fútbol se debe renovar siempre y cuando las medidas sanitarias lo permitan primero es la vida, totalmente de acuerdo con él eh, y bueno, yo creo que no solamente aquí va a afectar el tema sanitario bueno, el tema sanitario va de la mano también con el tema económico y el tema económico, lastimosamente aquí en Colombia está muy complejo por, por, por parte de los equipos
2: Totalmente. Sí, Además que de acuerdo. Las, si, o sea, lo que tienen que pensar los clubes es que si se llega a reanudar el fútbol masculino, las chicas van a empezar a decir, bueno, si ellos juegan, nosotras también jugamos, porque no nos vamos a quedar quietas esperando a que a nosotras y nos digan no tienen que jugar el próximo año mientras que a ellos sí les reanudan todo. El, trato, pero todo. Y, el, y el problema es
1: que, digamos, los hombres tienen las garantías, ellos tienen los contratos suspendidos, pero los tienen. La la, chica, es, no, las mujeres acá no tienen contrato con los clubes, sino hasta un mes antes de que empiecen a eh, la liga, seguramente hay mucha gente que, está, hay muchas mujeres que están esperando que se reactive claramente para poder tener el ingreso y poder participar en una liga, porque acá que, en Colombia no les dan las garantías para, para es, jugar. Que,
3: es, es que estos mecanismos de, de bioseguridad y todo lo que se está planteando para el fútbol es egoísta, niñas. ¿Por qué? Porque es que se está pensando solamente en el fútbol profesional masculino de la A. Yo sí, no he visto exacto. no he visto dónde vamos a, a ver a, a, los, a Real San Andrés, dónde vamos a ver a, a Atlético FC. En ninguna parte se está hablando del eje cafetero para los equipos de la A como opción principal, donde Valerie es, es anfitriona, pero el resto no se ha hablado de los equipos de la B para nada, o sea, yo no me imagino un equipo de la B como Llaneros, el Atlético FC o sea, equipos donde pagan todavía 800 mil pesos a algunos jugadores pagar todo este tipo de pruebas de bioseguridad, o sea, se está pensando en los de la A nomás, pero los otros equipos que las niñas están paradas ya, o sea, vamos a llegar a mitad de año. Y, y se no piensan los
1: equipos grandes de la A, porque sin embargo, sin embargo hay equipos en la A que no tienen los recursos suficientes para, yo, para pagar todo esto.
3: Yo creo que en estos momentos un equipo como un Jaguares, por dar un ejemplo, sí. si Melanie nos está viendo, creo que nos dará la razón, no está pensando para nada todavía en volver, porque para ellos es mejor subsistir ahorita que todos los costos que le implica volver, ¿por qué? Porque es que inmediatamente vuelva, tiene que otra vez acomodar los contratos de los jugadores y empezar otra vez a pagar, a pagar, a pagar, a pagar, a pagar. Y entonces son jugadores que se ganan 10, 15, 20 millones de pesos, que hay que pagar el subsidio de transporte, si hay acuerdos de, de alimentación, si hay acuerdos de, de arriendo eh, para sus para, para sus casas, eh, la escuela de los niños, o sea, sus costos.
2: Daniela, Daniela, ¿no solo ¿verdad? eso? Nos
0: estaba... Dale, dale, Lore. Dale, dale. Que
2: Daniela Morales Duarte dice que el único equipo colombiano femenino con contrato es nacional. Bueno, y pues obvio nacional. nacional. Tiene que tener su nómina masculina y femenina, digamos, lo que por lo menos sosteniéndola por el momento. Creo que es el único.
0: Total. Total. Eh, de hecho, eh, hay equipos históricos que también están afectados. Eh, estamos hablando de equipos, de, digamos, mal llamados chicos. Que son de pronto los más pequeños, los que menos tiempo tienen, pero por ejemplo, Santa Fe, que es un equipo que ya con bastante recorrido, y es el equipo, yo creo que es el que está presidiendo, eh, pues siendo presidiario en el, en el sentido de, de luchar contra la de mayor, de no estar de acuerdo en los parámetros que ellos quieran enfocar para el regreso del fútbol, porque Santa Fe para nadie es un secreto que está en un tema de complejo económicamente actualmente, y ellos no están dispuestos a sacrificar eso. Bueno, chicos, yo les dejo un poco este tema ahí cortado, porque. Porque bueno, se nos llega la primera invitada y no podemos dejarla esperando. Eh, tenemos el placer, el gusto de tener a la primera medallista olímpica de patinaje de, la, de Colombia. Sabemos que el patinaje hace poco empezó a ser un reporte olímpico y ella es la primera medallista olímpica en pues, lograr este eh, tener ese logro para, para nuestro país en los Juegos. Eh, en los Juegos eh, Olímpicos de la Juventud que se disputaron en Buenos Aires. Con todos ustedes, nuestros seguidores, con ustedes chicos, tenemos a Gabriela Rueda. Un uh. aplauso para ella. Uh.
1: Hola,
2: bueno, Gabriela, ¿cómo estás? buenas noches para todos. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hola, Hola, Gabriela.
6: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Y cualquier pregunta que me quieren hacer con muchísimo gusto les voy a responder. Bueno.
0: Bueno, Gabriela, de antemano te agradecemos por el, por el, compartir con nosotros este espacio, pues sacar el, el tiempo un lunes festivo eh, para compartir con nosotros, para hablar un poco de tu carrera, de, de todo lo que has conseguido. Pero yo creo que pregunta obligada porque es algo que, que a, no, a todos nos pasa. Es ¿Cómo has llevado esta cuarentena? ¿Cómo ha sido la parte del entrenamiento? ¿Cómo ha sido eh, tu preparación? Porque pues yo entiendo que ustedes no como deportistas no pueden parar porque pues en una parada eh, en la parte deportiva es bastante compleja. Entonces, ¿cómo ha sido tu preparación? ¿Cómo ha sido tu entrenamiento en este, en este tiempo pues, que no se ha podido salir?
6: Bueno, pues eh, ya llevo dos meses en casa, entrenando desde mi casa. Eh, digamos que este año tenía varios campeonatos eh, internacionales y nacionales pero pues eh, por el tema del COVID del virus pues no pude estar en alguno de ellos esperamos más adelante eh, ojalá esto termine pronto para todos los deportes es un momento muy difícil pienso que entrenar en casa es muy diferente que estar en su pista eh, bueno, en sus canchas, en sus piscinas, bueno, dependiendo del deporte, eh, yo he llevado el entreno, eh, eh, estoy haciendo rodillos, que mm. normalmente pues los patinadores también hacemos bicicleta, gimnasio, bueno, complementamos muchos deportes para sobresalir pues en nuestro deporte, entonces, en mi caso, estoy haciendo rodillos todos los días, eh, descanso solamente los domingos y hago off-skate en las horas de la tarde, ¿sí? Entonces, más o menos esos son mis horarios de entreno, en la mañana rodillo, en la tarde off-skate, eh, a veces me pongo los patines y hago técnica en patines, como si estuviera patinando, pues en la casa, sin andar. También tenemos una tabla que es, pues simula como si uno estuviera patinando, entonces también hacemos trabajos en tabla en las horas de la tarde. Eh, y, y pues obviamente los horarios de descanso son mucho, o sea, se acomodan más a nosotros, pero el entrenamiento en casa no es lo mismo a entrenar, como lo acabé de decir, en, en mi pista, por decirlo así.
2: Bueno, Gabriela, buenas noches, Lorena Ospina de acá de Ibagué, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, gracias por estar aquí, es un gusto eh, pues tenerte de invitada y la pregunta es, el gobierno, el Comité Olímpico Colombiano, todos estos entes que regulan el deporte colombiano, ¿se han pronunciado con ustedes, han estado al tanto, les han hablado de qué va a pasar, cuándo pueden volver a reanudar las cosas?, ¿Cómo están tratando ese tema? ¿Si los están llamando? ¿Han mantenido pues, el tema de estar en contacto con todos ustedes o están totalmente olvidados por el gobierno?
6: Bueno, eh, yo soy de acá de Bogotá, hablándolo de parte de acá de la alcaldía, pues eh, sí hemos recibido obviamente apoyo no nos han quitado nuestros apoyos tanto eh, Bogotá como Coldeportes eh, pero pues obviamente nosotros debemos dar prueba que sí estamos entrenando, ¿sí? Porque sí. si uno no da pruebas, pues no, es como si no estuviera haciendo nada. Entonces todo mi año deportivo sería, o sea, hay que dar evidencia, ¿sí? Eh, el patinaje es uno de los deportes que tiene como, eh, como les digo, como posibilidades de salir a, ser, a practicar su deporte, pero en grupos muy pequeños, ¿sí? No nos han dado por el momento eh, como si ya salgan la otra semana, salgan, no nos han dado, simplemente a, nos han dicho que tienen como posibilidad que el patinaje salga. Este año teníamos el mundial de patinaje que en estos momentos creo que estaríamos ya en plena concentración, ya casi para correr el mundial, ya está aplazado el mundial para septiembre. No hemos corrido tampoco selectivo a Selección Colombia, entonces creo que todos los eventos están aplastados, pero en el tema de, de, de los apoyos, tanto de Coldeportes
2: como, como la Alcaldía de Bogotá eh, siguen bien. Bueno, ¿y cómo es la manera de enviar la evidencia? O sea, ¿tienen que enviar fotos, videos, cada cuánto tienen que enviar esto? Sí, semanalmente debemos
6: enviar todos los días videos y fotos de lo que de nuestros entrenos y pues claro, creo que es algo muy importante pues tener evidencia que en verdad los deportistas vale. están realizando sus deportes ¿sí? porque pues entonces su, su apoyo nos sería sería o sea, como ¿para qué los voy a apoyar si no están haciendo nada? ¿sí? entonces vale. pues nos toca enviar semanalmente nuestros nuestros apoyos eh, nuestros nuestras evidencias, perdón y, y pues, digamos, yo la hace dos semanas tenía una lesión de rodilla, me lesioné entrenando en casa porque, eh, no sé, no estoy acostumbrada a entrenar en casa, varios ejercicios, estuve sobrecarga de una rodilla. Entonces, eh, esos, esas dos semanas no podía enviarles videos de, de mis evidencias, pero sí tenía que enviarle mis videos de fortalecimiento, ¿sí me entienden? Oh, o sea, okay. no podía quedarme quieta de ninguna manera. Entonces, siempre debía estar activa.
4: Don Gabriela, te saluda Valeria de Manizales. Te quería preguntar cómo fue ese proceso para llegar a Buenos Aires y cómo te sentiste luego ganar la medalla.
6: Bueno, ay, qué emoción hablar de este tema. Eh, la verdad es algo muy bonito. Yo creo que es el mayor logro que he tenido yo, gracias a Dios. Eh, fue, pues fue en Buenos Aires, los olímpicos de la juventud eh, Con mi entrenador, yo practico en el club deportivo Tequendama de acá de Bogotá eh, Con mi entrenador ya desde que salió que el patinaje iba a ir por lo menos a los olímpicos juveniles Porque el patinaje no está en los olímpicos de verano Entonces mi edad era perfecta para ir a ellos, ¿sí? Entonces con mi entrenador nos pusimos eh, como esa meta de ser, o sea, de, para poder ir a los Olímpicos, ¿sí? Eh, en ese tiempo pues yo era la mejor juvenil de Colombia, entonces era como la que más tenía opciones para ir, ¿sí? Pero pues eso no quería decir que fuera a pasar a los Olímpicos. Eh, aparte que acá en Colombia es muy difícil, o sea, creo que... el campeonato más difícil a nivel nacional e internacional es correr uno con los mismos de Colombia, ¿sí? O sea, un selectivo de Selección Colombia, eso es lo más duro, correr con los mejores de los mejores. Entonces, pues yo no lo tenía, eh, no lo tenía fácil, habían deportistas muy, muy buenas, tenía que ir al Mundial, pasar al Mundial, y primero pasar al, a la Selección Colombia, ¿sí? Fue supremamente difícil, tuve una caída faltando un mes para correr mi selectivo de selección Colombia, una caída muy fuerte eh, era como de recuperación los doctores me decían que eran 27 días de recuperación y en un mes corría el selectivo de selección Colombia entonces yo dije no, me quedan 3, 4 días para yo entrenar, no, o sea es imposible, resulta que eh, mi, mi doctora aparte en siete días ya me tenía totalmente recuperada.
7: Wow. Empecé
6: a entrenar, a entrenar. Yo iba y veía a mis compañeros, pero entrenando de una manera y me daba muy duro verlos a ellos entrenar y yo no poder entrenar de la misma manera. Entonces, eh, en siete días ya estaba entrenando, eh, estaba haciendo tiempos impresionantes. Yo creo que en este momento... <risa> No me hago los tiempos que me estaba... O sea, la caída como que fue algo bueno, positivo. De una u otra forma. Entonces llegué al selectivo de Selección Colombia. Eso fue en el año 2018. Y uh -huh. eh, fui la, la, la mejor deportista del selectivo a Selección Colombia, ¿sí? Pasé a la Selección Colombia. Y de ahí tenía que disputar el puesto con una compañera mía, también de Colombia, ¿sí? Sí. Uh -huh. Ella era, es de Medellín, es de Medellín y pues tenía que disputarme el puesto con ella. Y fuimos al, al mundial y en la son tres pruebas en los olímpicos. Son 500 metros, que es más una prueba de velocidad, 1.000 metros, que es como entre fondo y velocidad, y estaban los 25.000, que son eh, pues ya a esta distancia, ¿sí? Entonces en mi primer prueba pues yo iba pensando en, en que Colombia ganara, o sea, iba pensando en grupo, por decirlo así, en equipo, y, y pues en la prueba no pasé ni a la siguiente fase, no pasé a la semifinal, no pasé a la final, yo dije no, ya. Me tiré todo, o sea, descontar puntos es muy complicado, y más cuando no pasas a una final que son 16 ...que están por delante tuyo... ...imagínate, son 16 puntos... ...que tienes que cogerle... ...y yo no, yo súper triste... ...yo todo mi entreno durante dos años... ...todo... todo ...mi mamá, mi mamá fue a acompañarme al mundial... ...y súper triste... ...fue a acompañarme a mi entrenador... ...que es de acá de Bogotá también... ...y me dijo Flaca... ...él me dice Flaca... <ríe> ...me dice Flaca... ...tú eres la mejor juvenil en el momento... Eh, no te pongas triste digamos todo en manos de Dios y que Él tome el control de todo ¿sí? y en tu siguiente prueba sal a hacer lo que siempre has hecho lo que amas, bueno me dio me, yo, me tocó el corazón <risa> y resulta que yo esa noche no podía dormir yo dije no, ya, o sea ya no tengo posibilidades y resulta que me levanté al otro día y era la prueba de los mil metros me va muy bien la primera prueba es una prueba de velocidad que pues la verdad no no va conmigo yo soy fondista entonces yo pues la tenía más difícil y fueron los mil metros y, y bueno yo creo que eso fue de dios porque fueron puntos literalmente exactos para yo haber pasado salí en mi primer prueba y en esa prueba hice el mejor tiempo de los mil metros entre juvenil y mayores. O sea, yo dije, no, wow, me wow. voy a quedar atrás, voy a salir a toda, pero no me voy a caer, no voy, o sea, no. Ningún error podía cometer. Y hice el mejor tiempo, eh, creo que eran tres fases. Uh -huh. Y resulta que mi compañera no pasó. Entonces, digamos que pasaban 17 y... Y, no, pasaban 16 mejores tiempos y digamos que ya quedó 17. Ay. O sea, fue algo como tan, tan, ya o sea, tenía que pasar. Dios lo tenía programado, por decirlo así. Y, y, bueno, ya seguía. En esos mil metros fui campeona del mundo en juvenil. Eh, después corrí la prueba de los 25. Y, eh, Sí, sí, sí. Corrí la prueba de, de fondo y, y pues yo era la favorita de esa. Mi compañera en la prueba de los 500 metros no había podido ser campeona del mundo y yo estaba muy fuerte en fondo. Entonces yo ya había ganado en la prueba de los miles y pues nuestros técnicos nos dijeron como la prueba es para tu compañera. Entonces trabájale, eh, pero pues yo, o sea, pasamos 16 a la final de fondo y no podía, o sea, la única manera de que me sacaran era que yo, me, que a mí me eliminaran de última, uh -huh. de primera, perdón, de primera. Entonces yo dije, no, salgo de una vez, cojo la puntas, pero una vuelta y ya es la primera eliminada, ya no tienen posibilidades de, de nada, ¿sí? Entonces yo eh, fue campeona del mundo en esa prueba, mi compañera, y les cuento que ese mundial... Yo dije, no, yo ya pasé a los olímpicos, súper feliz, mi entrenador, mejor dicho, no se cambiaba, mi mamá también súper contenta, el presidente de la federación también me apoyaba muchísimo, eh, los entrenadores también. Eh, y entonces yo dije, no, ya el otro día pasábamos a ruta, entonces nosotros corremos pista y corremos ruta. Y entre, y entre esos dos nos dan un espacio en la mitad, un día para que descansemos, para que el cuerpo se recupere y resulta que yo dije no, eran cuatro deportistas de fondo conmigo y yo dije no, a mí ya no me van a poner a correr más, yo ya fui campeona del mundo, yo ya eh, pues ya pasé a los olímpicos, no me van a poner a correr, a correr más y uno pues en los mundiales debe cuidarse la alimentación, no comer de más, todo el tema. Y, y yo recuerdo que yo esa mañana me levanté súper contenta, mejor dicho, yo, ah, bueno, ahora sí me voy a preparar mis huevos con tocineta, con pan, con chocolate, con todo. Yo dije, no, ya. Y resulta que yo me serví, y ta, 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 y normalmente en la Selección Colombia, un día antes que vayas a correr, dicen la nómina, ¿sí? Uh -huh. Entonces van a la habitación de uno, nos entregan las ruedas para correr, y dice, mañana va tal persona con tal persona. Y yo estaba súper concentrada cuando entró el técnico en el celular, viendo las felicitaciones, bueno, todo el tema. Cuando puso así las ruedas encima de la cama, de éramos cuatro fondistas, y quedaban solamente dos pruebas, ¿sí? En todas las pruebas corremos de a dos, ¿sí? Entonces yo, yo pues estaba concentrada en lo mío cuando me fue diciendo, dice es que, Gabriela, ¿con qué ruedas vas a correr mañana? Y yo... ¿Cómo así? Yo... ¿Cómo así? Entonces me dijo, me dijo como, yo le dije, no, pues con Mater, pues era ruta. Entonces yo dije, no, con Mater, Juan. Y entonces yo me quedé esperando para ver con quién me iban a mandar a correr. Y me pusieron a correr con otra compañerita de, de acá, de, de Bogotá. Y al otro día yo dije, no, yo ahora me comí todo eso, yo no voy a aguantar <ríe> ni la mitad de la prueba, <ríe> mejor dicho. Y entonces, pero pues estaba muy feliz porque me tenían en cuenta para claro. no mm. solamente para lo de los olímpicos, sino para todo el mundial, ¿sí? Además, era una prueba muy fuerte, que yo soy muy fuerte en las pruebas de fondo, en juvenil me iba muy bien. Y resulta que íbamos a correr la prueba que a mí más me gustaba, pero en ruta. O sea, a mí me gusta uh -huh. eliminación pista, pero íbamos a correr eliminación ruta, ¿sí? Y entonces yo dije, bueno, Nata, vamos con toda, ¿cómo quieres que te trabaje? La prueba era para ella, obviamente, uh -huh. la idea de Colombia es que todos queden campeones del mundo. Y, y yo le dije, ¿cómo quieres que te trabaje? Dime tal cosa. Y eh, me dijo, como no, Gaby? Esté delante mío, muévete, yo voy detrás tuyo, no nos quedemos ni atrás ni, ni en la mitad, porque en la mitad hay muchas caídas. Uh -huh. Entonces ella me dijo como, como eran creo que 62 vueltas a la ruta uh -huh. y sin mentirles, en la última vuelta yo ya no daba más.
1: Ay. O
6: sea, la campana... Tocaron la campana y quedamos como cuatro. Y, y recuerdo que ella salió y la referente de todas era yo. Y todas se quedaron detrás mío esperando a que <risa> yo saliera. Y mi compañera pues sí salió y se ganó la prueba. Y wow. yo iba tan mal, yo le dije como... Yo solamente quería por lo menos, por lo menos, quedar en el poder. ¿Sí? Entonces yo dije, no, tercera para compartir podio, no segunda. Yo iba pensando así. Y en la última vuelta me pasó la segunda, ¿sí? Y alcancé a, qued a quedar de tercera en ese mundial. Fue un mundial muy chévere. No tuvimos clausura porque uno normalmente después de que termina un mundial tiene un tipo de reunión con todos los, los, pues, la gente de todo el mundo. No tuvimos ese mundial, pero fue el mejor mundial para mí, aparte de que fue muy dura la concentración. Y ya... Después ya nos llamaron para lo de los Olímpicos. Ahora sí les cuento lo de los Olímpicos porque les estoy contando todo.
4: Más muy bien, más muy bien, tranquila, sigue. Y
6: entonces eh, fuimos, bueno, ya con mi compañero Johnny nos llamaron. La, los entrenos para, la, la, para ir a los Olímpicos lo hice con mi entrenador. Faltando dos semanas nos concentramos con el entrenador de la Selección Colombia, que es Elías del Valle. Y nos concentramos para a ver cómo íbamos, cómo pues él nos da sus puntos de vista, nos concentraron en la Villa Olímpica. Eh, bueno, y contentísimos, también estaba lesionadita como de un aductor de tanto hacer velocidad, yo nunca hago tanta velocidad, entonces estaba un poquito malita de un aductor, pero pues me recuperé, gracias a Dios. Llegamos a los Olímpicos y les cuento que fue algo muy difícil porque... Llegamos y yo vi a la italiana, vi a la francesa, a la española y yo vi esa pista y dije no, ¿qué está pasando acá? Era una pista nueva, en estos momentos anteriormente eh, hacían ese tipo de pista que se llamó como en cucharita, no era tan cucharita pero sí era como, como rara, yo la monté y súper rara. Y, y entonces yo le comenté a día, a mi entrenador, yo le dije, eh, pero yo me siento rara, me siento toda como lenta, como pegada, como no sé, les dije. Y entonces mi entrenador Jim me dijo, ¿cómo no? Estás haciendo súper buenos tiempos, entonces los entrenadores allá todos se toman tiempo de todos, están súper pendientes de, de las demás competidoras, por decirlo así. Y yo me puse a pensar y yo dije, bueno, pues es una pista para todos. O sea, todos vamos a correr en la misma pista, todos vamos con lo mismo. O sea, ya hay que de capacidad, de quién entrenó más, de... Yo dije, bueno, no me voy a enfocar en eso, sino simplemente voy a hacer todo, o sea, lo que sé hacer, ¿sí ¿me entienden? Uh -huh. Y resulta que empezó empezó los olímpicos con la prueba de los 500 metros y yo dije eran 12 imagínense, eran como 14 niñas y cualquier caída, cualquier mínimo error que uno cometiera les contaba muchísimos puntos ¿sí? o sea, digamos, en una prueba de, de 500 metros me quedo en la primera fase y quedo de 14 o de 13 o de 10, ya descontar 10 puntos en tres pruebas con 12 Complicada. participantes, no, entonces yo dije no, no me va a pasar lo mismo que el mundial, yo me voy a ir adelante para que nadie me tumbe, para que nadie tenga roce conmigo, para que cualquier cho chocamos patines o algo así, bueno muchas cosas pueden pasar, entonces yo dije no, yo voy concentrada, adelante con toda, y así fue la primera prueba era la más difícil, por decirlo así, que eran los 500 metros. Y eh, todo salió súper bien en esa prueba. Eh, me gané la primera prueba. Ya corrí como más relajada la segunda, que eran los mil metros. Y pues que me iba bien. Entonces, eh, corrí la segunda prueba también adelante. Yo dije, no me voy a ir atrás, no me voy a ir atrás. Adelante. Eh, también me gané los mil metros. Y eh, ya quedaba la prueba de los mil yo ya les dije 25, pero eran mil perdón, mil eran 25 vueltas en la pista, eh, y los corrí, y resulta que todo el mundo era cogerme la rueda, mejor dicho, me cogían atrás, o sea, era como a tumbarlo a uno, literalmente, y entonces yo era como quitándome las manos de, como suéltenme no me toquen, tranquilas entonces las otras eran como peleándose en mi rueda, o sea, no, tal vez los entrenadores decían, no, detrás de la de Colombia, detrás de la de Colombia, no se les despegue, tal, y eh, así fue, terminé la prueba de los 5000 metros, eh, gracias a Dios pues también me la gané, y, y no, el momento de la premiación, de la premiación fue único, o sea, yo subirme al podio, es más, yo no sabía ni qué hacer en el podio, entonces yo fui toda como penosa y yo lo saludaba así como penosa, pero pues lo que yo sentía era algo hermoso, aparte de cantar el himno de Colombia, decir cómo claro. lo logré, eh, entonces mi familia toda me acompañó y, fue a, y me gritaban y yo, y resulta que pasó mi compañerito Johnny a la premiación y él sí, todo levantando los brazos, mejor dicho. Y yo, tan chévere, yo lo hubiera hecho, ¿no? Pero yo por pena, yo dije, sí, o sea, fue una celebración. Pero en todas mis pruebas que ganaba, celebraba de una manera impresionante. Recuerdo mucho todos esos momentos. Y creo que es algo gratificante, algo que, que pues soñaba. Y al hacer historia para Colombia, para el patinaje de carreras, que en sí somos muy fuertes a nivel mundial. Y yo, ese era como el reto que tenía, como no puedo quedar de, de segunda, tercera. O sea, yo voy por mi objetivo, que es ganarme mi medalla de oro. Porque somos los mejores, porque pues han dejado a Colombia en lo más alto, y yo no puedo ir a, no, tercera. Entonces, pues era algo que que pues prácticamente lo tenía claro. Yo dije, no, tengo que ganarme esa medalla. Muy feliz de ser la primera patinadora en el mundo, no solamente en Colombia, en ganarse una medalla eh, olímpica, si sean juveniles, sean lo que sea, pero fui la primera. Esperamos que más adelante eh, podamos estar en unos Juegos Olímpicos. Espero poder tener la posibilidad de ir a uno de ellos. Sé que... Eh, pues el patinaje y el deporte en sí es muy corto, ¿no? Para todos. Para unos deportes más larguitos que otros, pero en nuestro caso ya en 28 años ya, ya uno no es lo mismo. Eh, entonces, pues espero, no sé, en cuatro máximo ocho años puedo esperar eh, para tener la posibilidad de ir a, a los Olímpicos en sí de verano. Y, y, bueno, otra cosa que quería con, contarles era que yo nunca había vivido algo así como estar en una villa con absolutamente todos los países, comer con todos los países, ver sus, su, su hablado, yo no entiendo entendía, pero pues era algo muy chévere, aparte que nos dieron como una manito, que si uno se tocaba así la mano, digamos, con, con el otro deportista le pasaba los datos, para que lo conociera uno y, y tuviéramos... O sea, fue algo muy chévere. Eh, entonces, pues, digamos, eso fue una de las cosas muy chéveres que viví allá. Eh, conocer las... No sé, como todas las costumbres de todos. Eh, mejor dicho, eso nos tocó traducir y de todo, pero nos hacíamos entender. ¿sí? Uh -huh. Aparte de que no sé hablar mucho inglés, pero, pero pues ahí vamos... Y, pero pues sí, fue la mejor experiencia que he tenido en mi deporte y como les digo, gracias a Dios también que me dio esa oportunidad de ser la primera campeona olímpica de mi país bueno.
1: Gabriela, y seguramente eh, podrás lograr llegar a, a los Juegos Olímpicos de verano ¿Cómo estás? Te saluda Laura Basto desde Bucaramanga Lo podrás lograr por tu disciplina porque esa es la clave de tu éxito y lo que te ha llevado a que seas tan, tan joven y, y hubieras logrado ya todo lo que has logrado. ¿Pero qué le dices tú a los jóvenes o qué les recomiendas a, a todos esos jóvenes que sueñan con llegar a ser deportistas profesionales en cualquier deporte? Y, y que es claro que en un país como Colombia es difícil llegar a serlo porque no se cuentan con las condiciones y no se cuentan con, con esos respaldos suficientes. ¿Qué les dices tú a esos jóvenes que, que hoy quieren convertirse en deportistas profesionales?
6: Bueno, eh, la verdad, les cuento, yo no era muy buena deportista cuando era chiquita, y en estos momentos creo que eh, los chiquitos son los que más deben como practicar un deporte, como animarse en a... a Cualquier tipo de deporte, ¿sí? Aparte de que eso no solamente te ayuda de pronto ser un atleta profesional, sino a tu vida en sí, tener disciplina para todo, tener responsabilidades, eh, bueno, muchísimas cosas. Eh, pero sí, es muy bueno. Eh, yo pienso que, que un deportista eh, se hace, ¿sí ¿me entienden? Entonces, como les digo, yo no era muy buena. En mi, en mi deporte cuando era chiquita, pero pues gracias a mi disciplina, gracias a la ayuda de mis padres, que siempre estuvieron conmigo ahí, pude, eh, digamos, cumplir un sueño en mi vida, ¿sí? Entonces, yo, yo sé que en todo el proceso hay muchísimos obstáculos, muchas cosas que uno debe pasar, eh, pero la idea es como sobrepasarlos y salir adelante de una u otra manera, ¿sí? Yo conozco a deportistas que, digamos, no tienen lo económico para, para salir adelante. Y la mayoría de deportistas buenos son los que no lo han tenido todo, los que han salido de barrio, los que, mejor dicho, no tienen ni para comprarse unos guayos, no tienen, o sea, son deportistas que han salido en sí porque quieren salir adelante, ¿sí? Entonces, pues pienso que eso es más como de ganas, de actitud, de amor por el deporte que uno practica. Así, si uno no tiene amor en el deporte que uno practica, no pasa nada. O sea, cero, no vas a llegar a ningún lado si no amas lo que haces. Lo mismo en tu trabajo, lo mismo en tu profesión, lo mismo en todo. O sea, es algo, es como algo que tú tienes que desear, amar y por más obstáculos que tengas, debes pasarlos, ¿sí? Entonces, mi invitación es a eso, a que sigan adelante, así tengan cualquier adversidad, eh, esa es la idea, ¿sí? Entonces, esa es mi invitación para todos. Y que practiquen deporte, que es hermoso. Cansancio, pero, cansador, pero es hermoso.
3: Bueno, Gabriela, hola, buenas noches. Eh, te pregunto, ¿ves eh, como objetivo próximo eh, los Juegos Mundiales del próximo año para ya hacer triple, triplete eh, mundial, olímpicos y Juegos Mundiales y quedar en el tope? Yo creo que sería la única deportista, en este caso el patinaje, de tener ese logro.
6: Bueno, eh, pues sí, la idea es que eh, podamos tener la posibilidad de ir. Pienso que en estos momentos eh, de un año en la categoría mayores damas soy la deportista más pequeña de mayores damas el año pasado fue mi primer eh, selectivo a Selección Colombia con la categoría de mayores y gracias a Dios eh, pasé a Selección Colombia fui campeona del mundo también el año pasado en mayores eh, hay que aceptar que hay deportistas acá en Colombia muy buenas como lo es eh, Joana Viveros, Luz Karime Garzón, pero son deportistas que, que ya llevan muchísimo tiempo mayores, ¿sí? Pienso que para ser mi primer año en mayores me fue es excelente, me fue muy, muy bien. Eh, la verdad, tengo muchísimos objetivos de cumplir. Espero, como lo dices, ir a los Juegos Mundiales, eh, poder ganar una medalla de oro, eh, más o menos, pues sí, creo que, que es uno de los logros que me faltan y quiero cumplir. Eh, aparte de, de, bueno, varios, varios, ¿qué? Varios eventos de Deportes, como lo es, eh, no sé, es que digamos, yo voy a Panamericanos, esperen en un momento. Eh, entonces, digamos, yo voy a panamericanos y suramericanos, pero, eh, pero digamos que con la federación eh, soy campeona panamericana y campeona suramericana en la categoría de mayores, pero en sí con Coldeportes no he, no he ido cuando, o bolivarianos, por decirlo así, o, o pues no he tenido la posibilidad de ir. Por lo mismo, porque era muy pequeñita, entonces no llevaban a juveniles, sino a mayores, ¿sí? Entonces creo que aparte de eso, pues tengo, tengo metas que quiero alcanzar, quiero cumplir, como es una de ellas. Aparte de eso, eh, espero, y si Dios me lo permite, mi meta más grande es ser la mejor patinadora del mundo. No de acá de Colombia, sino del mundo, espero poderlo cumplir. Y, y pues ya, esa es como mi meta mayor, obviamente ir a unos olímpicos de verano como lo acabé de decir y espero poder darle más triunfos a mi país bueno
0: Listo Gabriela, bueno yo creo que ha sido un, una entrevista bastante sustanciosa, hemos eh, podido conocer mucho de ti, esas experiencias eh, esa emoción con la que narras la verdad es muy bonito ver ver esa emoción, ver ese amor por el deporte y por el país, de estarlo representando de tan excelente manera, pues que la verdad nos llena de orgullo a todos eh, como colombianos. Eh, bueno Gabriela, yo te agradezco mucho por el espacio, por el tiempo que nos has dedicado, por estar aquí con nosotros, por esta disposición, la verdad ha sido excelente, espectacular tu disposición con nosotros y como te digo, eh, te agradezco muchísimo por este espacio
6: bueno no muchísimas gracias a ustedes por la invitación eh, la verdad no es que eh, pues saque mucho tiempo para esto pero quise compartir eh, pienso que cuando uno tiene espacios y eso pues que la gente eh, lo conozca uno y yo también puedo compartir algo de mi, de mi vida de mi carrera deportiva es algo pues muy bueno muchísimas gracias por la invitación muchas gracias a ustedes también por compartir conmigo por hacerme preguntas, por eh, y pues nada, enviarle ese saludo a, a todos los deportistas y muchas gracias por la invitación.
0: Vale, Gabriela, un abrazo. Chao, que estés bien.
6: Chao. Chao.
0: Bueno, una entrevista genial. No sé ustedes qué piensen, ¿cómo lo sintieron?
3: Una entrevista de cinco preguntas, perfecta. Cada uno preguntó, cada uno preguntó lo que tenía que preguntar y listo.
2: Sí, totalmente. No, Lo bonito de esto es, es, es como escuchar las anécdotas de todos los deportistas que tienen la oportunidad de contarnos su historia, ¿no? Porque hay muchas cosas detrás de una competencia, hay muchas cosas detrás de una medalla, y, y qué bonito que, que a través de nosotros, pues ellos como que vuelvan y se teletransporten a ese, a ese lugar.
1: No, y que, y que es una mujer tan joven, porque y que haya conseguido ya los logros y que se proyecte de la manera como lo hace, es increíble y seguramente va, va a conseguir todo lo que lo que está soñando, porque, porque con la disciplina que tiene lo puede lograr y lo puede conseguir cuando ella lo quiera.
0: Bueno chicos, este bueno este ya es momento de, de ir cerrando por acá lo que hemos hablado y pues eh, Laura, te agradecemos mucho el espacio, el haber estado aquí con nosotros, esto no es un adiós, es un hasta Muy pronto, bien. Laura ya es parte de nuestro equipo. Eh, y pues como les digo siempre a las personas que están con nosotros eh, esos espacios que se van generando estamos haciendo un proyecto muy bonito y pues eh, te agradecemos mucho por estar con nosotros acá, por compartir en este proyecto y que las cosas que se vienen se vienen cosas muy interesantes entonces para que estés ahí con nosotros
1: Muchas gracias Juan Pablo, muchas gracias a todos a todos los que se han conectado pues nos vemos en una próxima ocasión
0: Vale Laura, chao Chao Listo, chicos. Bueno, aquí, eh, esto es día de presentación, vamos a irnos eh, con otra compañera que se nos une, que es un nuevo fichaje, como dice Sebastián, y eh, digamos que es en una plaza donde 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 no hemos podido tener como una, como una persona, así como, como pues, están todos, y le damos la bienvenida a Daniela Duarte, desde Bogotá. Hola, Daniela, ¿cómo estás? <risa>
7: Hola Juan, un saludo para usted y para todas las personas que están conectadas, también para Sebastián, para Lore, para Valery. Eh, feliz de estar aquí, ¿no? Si haga falta la cuota de la capital, eh, de saber qué pasa aquí con, con todas las cosas que, que suceden en Bogotá y bueno, muy feliz de acompañarlos.
0: Gracias Daniela. Bueno, datos rápidos antes de que continuemos. Salieron eliminados Nacional y Deportivo Cali de la E-Liga Di Mayor ambos por goleada. En un rato estaremos dando, dando un poco más de información al respecto, pero bueno, vámonos con el siguiente invitado que, que tenemos, que la verdad es, vamos a hablar de fútbol a lo que da. Vamos a hablar de todos los rumores de mercado, de todo lo que se viene ahora después de esta pandemia, de todo el movimiento de jugadores, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Y el día de hoy tenemos la opción de presentar a Juan David, que lo tenemos desde fichaje goleador. Hola Juan David, ¿cómo estás? Oh, bueno, Juan David, creo que estamos teniendo problemas de conexión. Espérame a ver. Sí, creo que estamos teniendo problemas de conexión. Vamos a ver. si sí, sí lo podemos restablecer. Eh, ah, bueno, ya lo tenemos. Hola Juan David, ¿cómo estás?
5: ¿Cómo Aló, ¿me escuchan? Buenas noches, qué pena con ustedes, que tuve un problema, se me cayó el internet.
0: Sí, sí, buen David, ¿me escuchan? ¿Me escuchamos? Sí, sí, perfecto. Ah,
5: vale, ¿cómo han estado? Súper bien, bien ¿cómo bien. estás? Bien, 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 aquí en cuarentena, en mi pueblo, gracias a Dios me cogió acá y no en Bogotá.
0: Súper. Bueno, Juan David, eh, empezando un poco, ¿cómo surgió esta idea de, de, de fichajes goleador, de, de tener la información de primera mano de todo el movimiento de mercado a nivel mundial?
5: Bueno, nuestro proyecto más que todo nace en, a finales de 2014, comienzos de 2015. Nosotros teníamos la visión de dar en, de primera mano en Twitter, que es una gran red social, los primeros fichajes del mercado, tanto invernal como de verano, de las principales ligas del mundo no solo también de ellas, también de África, Asia, de Colombia, y nació el proyecto. Aproximadamente tenemos 75 cuentas de los principales equipos, de las principales ligas, en las cuales estamos tratando de dar los principales fichajes que han surgido en estos años.
3: Hola, Juan, buenas noches.
5: Juan, ¿cómo es el
3: tema de, de la credibilidad con las personas? ¿Cómo han ganado eh, ya casi 180 mil seguidores en Twitter ¿Y cómo es el tema de las fuentes? O sea, ¿tienen algunos portales eh, que les filtran información o ustedes tienen sus propias fuentes?
5: Básicamente nosotros tenemos un filtro para los community managers de cada, de cada página, de cada equipo y de cada liga. ¿sí? Nosotros miramos que la persona tenga conocimiento básico en periodismo y que sus fuentes sean 100% seguras. Muchas veces a nosotros nos han tildado de que tiramos humo de que los fichajes no sean, pero no es cuestión de nosotros, eso es cuestión de, del mercado. Por ejemplo, con Neymar en la vuelta al Barcelona tratamos de anticipar ese fichaje, pero por cosas que ustedes bien saben, no se pudo dar como tal. En otros fichajes, en otros aspectos, tenemos varias fuentes ligadas a los equipos, ligadas a, a los equipos, ligadas a la prensa deportiva, que nos dan esas, anticipadamente esas noticias asociadas sobre los fichajes. Por ejemplo, nosotros fuimos de los primeros, por no decir los primeros, en decirle la marcha de Cristiano de la Nueva Madrid a la Juventus. Entonces nos caracterizamos por tener fuentes 100% de verídicas, que en ocasiones fallamos como en todo, ¿no? No podemos ser tampoco tan perfectos, pero hemos, hemos estado tratando de llevar la información a todos los usuarios de Twitter. También ahora estamos iniciando un proyecto a través de YouTube, de así como están ustedes, empezar a hablar sobre sobre fichajes, sobre mercados, sobre las eliminatorias, porque cada vez más saltar que nuestra página, aparte de, de dar los fichajes, también nos dedicamos al, las a la actualidad de las respectivas ligas de, la, de noticias, transmitimos los partidos en vivo y no solo nos vinculamos con el fútbol, también tratamos de dar noticias de otros deportes.
7: Juan, sabemos que eh, Twitter es realmente una de las redes sociales con público objetivo más difíciles, creería yo. Porque de pronto ahí es un poco más complicado eh, que estén más constantes los seguidores. Pero ¿cuál fue esa primera estrategia de redes que hicieron para llegar a alcanzar tanto, eh, tantos seguidores?
5: Como te mencionaba anteriormente, la credibilidad de nosotros. Muchas personas empezaron a ver nuestro proyecto dábamos primero las noticias que en muchos medios oficiales entonces ahí fue un cúmulo de seguidores de donde llegamos a la cantidad de seguidores que hoy tenemos lo importante de nosotros es asegurar que la noticia te explico esté en un 70% confirmada con eso damos la, la primicia en, en twitter pues esa es nuestra, nuestra base fundamental tener un 70% seguro ya en otras ocasiones el mercado de fichajes últimamente ha estado cayendo y más en esta época de pandemia, si ¿sí? me hago entender, en esta época de pandemia los los fichajes van a caer demasiado, los precios de los jugadores como los conocíamos antes, esa inflación de ese valor va a caer demasiado por el por la crisis económica que estamos viviendo a causa de la pandemia.
0: Juan, eh si nos vamos a ahora a lo que está pasando, bueno, ya hablaste de que, el, de que el, el, el valor de los jugadores, la inflación que se estaba manejando, va a ser mucho menor. Eh, ¿Cómo piensas que se va a mover? O sea, ¿crees que los equipos van a tener eh, buena adquisición de jugadores por la misma devaluación de los mismos? ¿O crees que los equipos se van a reservar un poco
5: económicamente? Ahorita hay una paradoja en cuanto a los fichajes, ¿no? Las temporadas aún no acaban. Las temporadas se están sí. reanudando de a poco por temas de de la pandemia, están intentando volver. Nosotros analizamos en nuestra mesa de trabajo que son muchos los equipos que no van a intentar fichar por la situación económica en la que se encuentran. Supongamos eh, que en Sudamérica es difícil ver fichajes porque, por ejemplo, nuestra liga no tiene los son pocos los equipos que tienen los recursos para, para poder hacerse esos fichajes. Lo mismo Argentina, así tenga el dinero. Ahorita van a intentar afianzar más su nómina y tratar de dar continuidad a los canteranos en Europa se puede decir que si sí, hay alguno que otro equipo que tenga recursos aún para, para hacer ese mercado de fichajes ahorita en verano que viéndolo en noticias viéndolo en nuestra información va a ser un poco complicado el tema porque muchos equipos van a querer fichar jugadores estando en plena competencia europea cuando se renueve la Champions y no va a haber un equilibrio en equipos y va a haber cierta desventaja yo pienso que no son, van a ser todos, pero sí este mercado de fichajes va a estar bastante quieto, lo mismo que el mercado invernal que empieza en enero.
2: Bueno, de, de todos los temas que, que tiene el fútbol y el deporte en, gener, en general, ¿por qué enfocarse en el fichaje específicamente?
5: En el fichaje, porque vimos la necesidad, analizamos cuando creamos esta, esta página en Twitter, que ya nos expandimos a las demás redes sociales, que se le estaba dando poca importancia al mercado de fichajes, si sí habían ciertas páginas que lo estaban dando pero no estaban al, al pendiente de, de como tal del mercado del fútbol el mercado del fútbol ha generado mucha expectativa en los últimos años con los grandes traspasos como el de Neymar al Paris Saint-Germain el de Cristiano a la Juventus eh, en la sorpresida salida de Jean-Louis Buffon de, de la Juventus de Turín que se fue a probar suerte en otro lado, entonces ese es el pilar fundamental de nosotros nuestro, vimos un campo, que no estaba totalmente cubierto y nuestro proyecto es diferente al de los demás nuestro proyecto no se va a tener una sola cuenta, sino tener diferentes cuentas tanto del Manchester City del Chelsea, de los diferentes clubes del mundo, cada quien de los principales clubes del mundo tienen sus respectivas cuentas a lo largo de Twitter, también tenemos de las ligas aquí por ejemplo tenemos las cuentas de la liga colombiana, la cuenta de millonarios la cuenta de nacional, la cuenta de junior cuentas en argentina lo mismo tenemos las cuentas destinadas principalmente a dar noticias sobre fichajes y a dar noticias sobre el club eso fue lo que nos hizo ganar seguidores en nuestras cuentas en nuestras subcuentas y en nuestra cuenta principal
7: el fútbol femenino, Juan, sabemos que es algo que crece cada día, ¿no? Es, es algo que día a día, digamos, está en constante eh, crecimiento y además de eso también todos los ojos de muchas personas aficionadas al fútbol ahora se van hacia el lado del fútbol femenino. ¿Han pensado de pronto en implementar esa parte, esa cuota femenina en, en la página de fichajes?
5: Sí, de hecho nuestra cuenta tenemos una cuenta 100% de cada fútbol femenino. En este último ah, año hemos intentado que nuestra cuenta principal tenga las noticias de esos fichajes pero la verdad es muy poca la información que podemos obtener de, de esos fichajes porque el fut, el mercado del fútbol femenino no es ni la no es ni la mitad no es ni la mitad de lo que es el mercado masculino entonces hemos tratado de vincular eso y hemos tratado también de vincular el deporte femenino en nuestra cuenta nosotros Quisimos transmitir la final de la Champions League femenina el año pasado entre Barcelona y el Olympique de Lyon. Tener esa primicia de ser diferente a las demás páginas que no le dan tanta importancia al fútbol femenino. Nosotros vimos que eso es un mercado que puede tener gran auge, que puede tener gran apoyo y por eso nosotros tenemos nuestra cuenta también dedicada solo al fútbol femenino. Wow, vamos
3: a ya, ya entrar en materia de, lo de los fichajes eh, te voy a preguntar por, por el tema de, de lo que estamos viendo en el barcelona eh, está ustedes están en la en, en la en un alto porcentaje de confirmar a pianich para el barcelona en el transcurso de esta semana
5: los negocios que tenemos de pianich y el negocio de Siglio, de que son un cambio por si no estoy mal si no, me, 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 no tengo ahorita eso. ¿Rakitis y sí, No, solo Semedo, Semedo se por The Es un negocio que está en stand-by porque en estos momentos el que maneja la cuenta del Barcelona nos hace llegar información que el club se encuentra en una crisis financiera bastante grande. El club debe aportar varios dineros porque la, la, el pago de plantilla del Barcelona es bastante delicado y ahorita fichar un jugador de esas características no, no podría hacer. Entonces Barcelona está tomando eso con calma porque muchos de ustedes ven que quieren que vuelva Neymar, pero ahorita para el club es bastante improbable e imposible hacer ese gasto. Solo Messi ocupa un porcentaje elevadísimo del pago de, de, la, de, la, de, la, de la nómina del de Barcelona. Entonces en ese orden de ideas... Cambiar un jugador por dos, presentan sueldos elevadísimos. El Barcelona lo está analizando muy bien y no solo eso. Ahorita más de uno en el club está pensando en las elecciones porque el presidente actual que tienen no, no les da una garantía de que vuelvan a fracasar como han estado fracasando los últimos años.
2: Bueno, más o menos, ¿cuántas personas? Porque hablabas ahorita de que hay una persona que está encargada de la cuenta de, de Barcelona, ¿cuántas personas integran fichaje
5: goleador? En la cuenta principal tenemos cuatro personas de diferentes países. Okay. Tenemos, en nuestra cuenta principal estoy, estamos tres personas de Colombia, una persona de Uruguay y una persona de Venezuela. Ellos somos los que nos hemos ganado el, la oportunidad porque hay una persona que creó este proyecto. Él creó el proyecto y nos ha dado la oportunidad. Yo empecé administrando la página del Paris Saint Germain empecé dando información y fue subiendo y me gané la confianza para llegar a ser community manager de la página principal, alrededor cada cuenta tiene, nosotros tratamos de que sea per casi perfecto la sincronía y que máximo máximo dos personas manejen cada una de las cuentas okay.
0: Juan, hablando un poco ya pasándonos del lado hablaste del Barcelona, ahora vámonos con el Real Madrid ¿Cómo es el manejo que se le está dando al interés por el goleador del Borussia Dortmund,
5: Erling Haaland? El interés de Real Madrid por, por Erling Haaland es bastante notorio, pero no se concreta porque todavía tiene que, primero, establecer qué son las salidas. Recordemos que el Real Madrid tiene a Jovic, que lo contrató, ...y está prácticamente... ...hace poco sufrió una lesión... ...y está prácticamente descartado... ...de, de las opciones decían... ...la opción está... ...no tan... ...a 2021... ...de pronto diría yo... ...si no estoy mal... ...se podría dar ese fichaje... ...después del Mundial... ...después del Mundial de 2022 de Qatar.
0: Eh, siguiendo por la misma línea... ...del Real Madrid... ...y yo creo que todos los colombianos están... Eh, ...pues como que en, ese, en esa onda... Eh, James, ¿cuáles son las posibilidades de James para salir del Real?
5: James últimamente ha tenido mucho renombre, ha tenido renombre en Italia, en Inglaterra y en el mismo España en Italia, todos sabemos que su ex técnico Carlo Ancelotti es de preferencia, prefiere mucho a su jugador porque lo conoce lo, fueron campeones de Champions League y, y él lo, lo ha querido siempre también ahorita el boom de Inglaterra, que es el Newcastle todos sabemos que el Newcastle ahora va a ser prácticamente uno de los grandes de Inglaterra, grandes en el sentido de, de tener dinero, si sí, es un equipo grande o reconocido pero no de la talla de ganar títulos nacionales o internacionales y entonces en el Newcastle también se habla de la posibilidad de que James McAlea ahí. dentro de España existe la posibilidad del Atlético de Madrid pero esa posibilidad podría ser muy remota debido a la, al clásico ¿no? el Madrid no va a querer reforzar a ...a su clásico rival para que le gane los partidos... ...o le gane títulos importantes... ...entonces lo que pasa con James... ...es que estamos en un, en un stand-by... ...para saber a qué equipo puede ir... ...yo creería que podría recalar en Inglaterra... ...en el Newcastle... ...o inclusive si Carlo Ancelotti y el Napoli... ...hacen el esfuerzo... ...podrían tener al 10 colombiano en ese equipo... ...todo depende en este mercado... ...cómo, cómo se mueva... Eh, Juan,
3: vamos... ...ya que estamos por la línea colombiana... Te pregunto por los jugadores colombianos también, la posibilidad de que Luis Díaz cambie de equipo, se habla del Inter, Alfredo Morelos también, el caso de que Daniel Muñoz recale en el Porto, y por último te pregunto por Rafael Santos Borré, ¿qué saben ustedes en fichaje goleador de estos cuatro
5: jugadores? Empezamos con la relación que tiene Porto, Luis Díaz llegó hace poco al Porto, y ya le están buscando una sesión a un equipo, bien sea en Portugal o fuera, Rafael Santos, como hablábamos, como estamos hablando del Porto, tiene la oportunidad de irse, pero todo depende de lo que llega Marcelo Gallardo y si quiere o no continuar con el jugador. Me preguntaba sobre Alfredo Morelos. Alfredo Morelos tiene gran apoyo de su técnico de Steven Gerard y quiere mantenerlo en el equipo, pero si sale alguna oferta del exterior, sería en Inglaterra. Perdón que te pregunte, cuál fue el otro jugador que me dijiste. Aparte.
3: Te pregunté por la Luis
5: Díaz, Daniel Muñoz, Borré Muñoz, sí Muñoz está ahorita con ofertas del Porto y está con ofertas de Brasil Flamengo es el club más interesado por estos lados de Sudamérica que quieren quedarse con los servicios de, del jugador del club antioqueño. por ahora no se sabe porque las expectativas del club paisa son muy grandes y están esperando que les pague el valor que realmente vale porque es un buen jugador para ver quién se queda con ese, con ese gran fichaje probablemente empiece por aquí por Brasil o dé el salto directamente a Europa, al Porto
7: Juan, hablemos ahora un poco del presidente de Santiago Arias, hemos oído varios rumores de, sobre su futuro, pero pues todavía no hay nada concreto ¿sabe algo de eso?
5: Santiago Arias tiene poca continuidad en el Atlético de Madrid y hablan que su representante le está buscando salida pero por ahora no hay nada concreto, no hay ningún club interesado en los servicios del colombiano.
0: Viniéndonos un poco a la liga a la liga colombiana, por acá nos preguntan, viendo en los comentarios, si hay un jugador del América de Cali que está listo para, para
5: emigrar a, a, al viejo continente. Se habla de Eduán Vergara. Han habido contactos de clubes argentinos, no clubes de renombre, sino clubes de media tabla, pero hasta ahora son indicios nada, nada serios, contactos simplemente que han tenido con el América, pero como te digo, aquí mover un jugador en esta época en Colombia va a estar un poco difícil.
2: Vale, eh, hablabas de que con un 70% eh, de confirmación prácticamente lanzaban eh, pues la información del fichaje, al manejar esto tan riesgoso, digamos que este porcentaje tan riesgoso, ¿han fallado muchas veces?
5: Claro, claro, como te decía al principio, muchas veces no podemos garantizar que el fichaje sea 100% seguro. Varias veces hemos caído en los fichajes y varias... Perdimos conexión.
0: Sí, estamos aquí tratando de solucionar la conexión con él. Un momento. Veremos qué podemos solucionar.
3: Sí, bueno, interesante lo que estaba diciendo sobre los jugadores. Eh, yo creo que el mercado se va a mover. También hay que pensar, muchachos, cómo se va a replantear el tema en Europa, ¿no? Cuando se acabe la liga, cómo van a ser los nuevos formatos de fichajes, jugadores que se les vence el contrato en junio, entonces también hay que empezar a replantear eso. Y sí
5: o sí tenemos un mensaje claro y es la, la, lo, que, lo que busca el Barcelona a ganarse esta la, guapa la, que Se me cayó la, la, la señal y <risa> no, no pude terminar de, de responder la pregunta. Vale, tranquilo, vale. Eh, sí, es un riesgo alto que asumimos, pero de eso se trata, ¿no? De tener la primicia. Porque, vale. Eh, pero, me...
2: pero a la hora de, de, por ejemplo, listo, se cayó el fichaje, no se pudo dar, ¿la gente sigue ahí o han perdido seguidores o como aún así la gente se mantiene
5: en, como en todo, perdemos, ganamos muchas veces, aunque no, no parezca, hemos ganado seguidores por, por esos fichajes que se han caído, porque están pendientes oh, okay. de que pase próximamente con ellos mm. ¿Quién preguntaba, Sebastián?
2: Sí
3: tema de. Sí, sí, sí te iba a preguntar sobre el, sobre el tema de que, de que cómo, ¿cómo ven ustedes eh, las variables que va a tener este nuevo mercado de fichajes, porque hay jugadores que se les acaba el contrato cuando vuelvan las ligas y si realmente para el Barcelona eh, es viable o si,
5: están, si o si están apuntando por Lautaro El mercado de fichajes ahorita más que todo se va a afianzar por las renovaciones de los jugadores que crean necesarios por ejemplo en el caso de Barcelona, Lautaro Martínez no en una necesidad tan inminente de tener un delantero porque ya contrataron ya, ya Luis are ya se está recuperando de a poco y la verdad es un gasto que el Barcelona no podría asumir tan de momento en lo que respecta a los fichajes vuelvo pues y repito las, la continuidad de muchos jugadores va, va a seguir porque el fichaje va a estar un poco quieto caso diferente, alguna es el Chelsea sacó una noticia que la malinterpretaron, que decía que iba a vender toda su plantilla para mejorar y quedarse solo con Engolo Kanté, y me falla la memoria. Bueno, era él y otro jugador, pero no lo, no lo pueden hacer, por más mágico que sea el club, en estos momentos tienen que pensar a futuro. Ya las ligas están próximas a terminar, yo creo que el, 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 el mercado de fichajes, por primera vez en la historia que va a estar movido, es el mercado de invierno.
2: Ya, según lo que ustedes vienen analizando, sabemos que jaime Rodríguez es el colombiano que pues obviamente ha estado como más cerca y ha sido uno de los fichajes más boom a nivel mundial, pero de lo que han podido analizar, de lo que han podido ver, ¿cuál es ese colombiano que a futuro podría ser el gran fichaje? ¿Se fue otra vez?
0: Sí, sí, creo que se fue nuevamente. Bueno, eh, interesante también esa parte de, de hablar de que el mercado de invierno es el que más se va a mover. O sea, yo creo que esta pandemia volteó todo el proceso económico y, y no, bueno, no solo económico, sino el, el futbolístico, el deportivo, para que, para que se llegara, o sea, llegar de esa manera a decir que el mercado de invierno se va a mover más que el de verano. Bueno, perdimos conexión con él, ya vamos a tratar de, de conectarlo nuevamente. Eh, no sé ustedes qué piensan de lo que él dice.
3: Yo creo, que, yo creo que Lorena no nos va a perdonar si, si no le preguntamos por la posibilidad de que Álvaro Montero vaya el Besiktas, eh, que está, qué es lo que está en furor. Eh,
0: eh, escuchos, a... qué, pena, qué pena, los interrumpo un poco, eh, ya volvemos a retomar con, con Juan David. Vale.
5: Listo.
2: ¿Escuchaste la pregunta, Juan
5: David? No, no, me tocó conectarme a través del celular porque no pude seguir desde el computador. Ok.
2: Pero escuchaste la pregunta.
5: Sí, me, alguien preguntó sobre la salida de Álvaro Montero al Besiktas <risa> sí, eh, sí estoy... pues está,
2: estábamos hablando de eso pero mi pregunta era cuál, pues según lo que ha analizado obviamente James Rodríguez es uno de los jugadores que ha sido más boom a nivel de fichajes, pero cuál es ese colombiano que ustedes creen que pronto puede ser ese gran fichaje
5: el gran fichaje el de Daniel Muñoz al Porto Parece un, parece un fichaje normal pero es un gran salto para el jugador. El jugador tiene mucha calidad y es un gran, es un gran movimiento que puede hacer el jugador al portero, y reforzarse. James Rodríguez, el fichaje de James siempre se va a esperar que vaya a un buen club. Pero si se va al Newcastle no le espera un futuro tan, tan prometedor, porque se está construyendo hasta ahora un proyecto. Y es un proyecto que puede que como en los demás equipos grandes que han tenido dinero, o puede que pase lo de Admasin de Santander. Admasin de Santander, no sé si recuerden, fue adquirido también por un, una persona de bastante dinero y empezó a caer en la tabla de posiciones y actualmente está en las divisiones inferiores de España.
3: Bueno, Juan, te, te traslado la, la, la pregunta de Álvaro Montero, eh, no antes... Mencionar de pronto, ¿usted cree que, que, que el Newcastle busca hacer un proyecto como el que hizo el Mónaco cuando pichó a Mutiño, a Falcao, a James, a Vidal, a Rafa
5: Márquez? Sí, el proyecto el proyecto que, que está estableciendo el Newcastle va más allá de simplemente ganar la Premier League o ganar la FA Cup. El proyecto que quiere el, el, el Príncipe es bastante, bastante soñador parece ser, ¿no?, pero todos sabemos que todavía no está 100% confirmado que se queden con los derechos del club porque tiene muchos antecedentes penales y entonces está en stand-by. Hablando de eso, eh, ya un director técnico que al ver tan magno proyecto volvió a sonar en la órbita, no volvió a sonar en la órbita, quiso postular su nombre para, para estar en el Newcastle, se trata de Mafa Benítez pero todo son, todo son especulaciones, todo depende, depende cómo la federación inglesa permita la compra del Newcastle, porque aún no está 100% asegurada, todo depende de eso, y todo depende también de la intervención de FIFA, ahí ese negocio puede que se caiga, puede que progrese, pero sí, es un proyecto similar al del Mónaco, pero con aspiraciones más grandes, porque recordemos que el Mónaco intentó y no le fue muy bien en los últimos años, estuvo a punto de irse al descenso, perdió muchas de sus estrellas al no poder tenerlas tenerles esa continuidad. A tu pregunta de, de Montero, que si se va del Tolima, como lo mencionaba anteriormente, va a ser duro que se pueda mover a algún lado, algún jugador de un equipo colombiano, si no se le paga bien al equipo por la situación en la que estamos viviendo ¿no? muchos de los equipos han declarado en Baja Bata, muchos equipos han perdido patrocinadores muchos equipos están atrasados con su nómina y necesitan que sus jugadores sean bien pagados para soportar esos gastos que se han venido últimamente
0: Juan David, hay una pregunta que tenemos en el chat acerca de Jadon Sancho. ¿qué información tienes al respecto?
5: Cuéntame
0: eh, de... De Sancho, de, de Lleido Sancho. ¿Qué información tienes al respecto?
5: ¿Sancho el jugador del Borussia? Sí, el mismo. Hay intereses de, del Chelsea. Hay interés del Chelsea por ese jugador, por quedarse con los servicios del jugador.
0: Eh, bueno, y a, bueno, aparte de eso, ¿qué otro jugador... Eh, colombiano bueno eh, tenemos sabemos también de pronto del interés que se ha tenido algunos equipos por juan fernando quintero crees que el river vaya a salir
5: de él ahorita es muy difícil que bueno no lo veo difícil que pena, si sí, sí, es un poco difícil que el colombiano tenga en, en algún club europeo si sí, sí ha sonado sonó hasta el rumor de que el madrid lo quería pero no paso más allá de un rumor de, de su fichaje, Quintero sí puede que salga algún equipo europeo, pero la verdad lo veo un poco difícil, no por la calidad del jugador, porque todos sabemos que como Fernando Quintero es de los mejores 10 de Sudamérica, recordamos el gol que le hizo a su clásico en el Bernabéu, un golazo, que yo creo que más de un colombiano hincha de lo cantó, pero esta, la posibilidad hasta ahora ningún equipo ha notado como un interés, 100% por, por el colombiano.
7: Juan, hace poco escuchábamos, eh, volviendo otra vez a Argentina, eh, la situación de Sebastián Villa, por, eh, pues el interés de Boca por cambiar a Sebastián Villa por Edwin Cardona, que sería como un cambio ahí que dicen que se puede dar. ¿Eso sí es posible?
5: De Edwin Cardona sí se habla la vuelta a Boca Junior por lo... Lo que hizo Sebastián Villas es una, es una vaina que el club debió tomar medidas desde el primer momento que se enteró de esa situación. En el, el fútbol no debe permitir esa clase de, de actuaciones de sus futbolistas porque como todos sabemos los futbolistas son un ejemplo para la juventud y un club tan grande como lo es Boca Juniors no debe permitir que pasen esas cosas. Sí, como yo soy abogado, valga, valga decir, se tiene que tener... 100% seguro de lo de lo de lo cometido pero sí sí parece que todas las pruebas que han salido ven la culpabilidad, entonces yo creo que el cambio entre, de Cardona por Villa sí se puede llegar a hacer Bueno,
2: eh, Juan en el, en el chat nos pregunta Héctor Montenegro ¿O va, se va o se queda? Y Brian Santiago Valero Arias dice la juventus Volvimos a perder conexión
3: Sí,
2: yo creo que cuando dijimos que
3: carrascala la chuve, entonces <risa> una... Se cayó ese Completo. pichaje
5: de una vez. Cualquier cual red, güey, para ese comentario.
0: No, sí, si es. Duro, así. es duro, eh, eh, o sea, no, no, no es por desmeritar el jugador, pero, pero, pero yo red, no veo. No, Todavía no, no tiene la madurez. Chicos, vamos nuevamente con Juan David.
5: Qué pena con ustedes, qué pena con ustedes. Eh,
4: no,
5: Juan David. Pero... Qué pena, qué pena disculpen. Eh, la me está fallando hasta la conexión del celular, quién sabe. Te escuché de Paul Pogba por porfa me morpites la otra, del otro jugador.
2: hola <risa> no se vaya a volver a caer el internet. Eh, no. que si Carrascal va para la Juventus?
5: Hablando de la Juventus, hay conversaciones para que Paul Pogba vuelva a la Juventus. De Carrascal también hay un interés elevado por parte del equipo bianconero, pero Actualmente la liga italiana está manejando un bajo perfil porque todos sabemos que el país ha sido muy afectado por el, por el coronavirus. Entonces, aún no hay como un mercado como. No, hay, no ha habido noticias tan como relevantes acerca del mercado italiano. De Paul pues, sí se conoce que quieren volver a tener sus servicios porque el Manchester United ya está, por así decirlo, gobernado con eso.
0: Por acá nos dicen también que, que Muñoz lo propuso el Chicho a Boca. Eh, ¿Qué información se tiene al respecto?
5: Lo que te decía anteriormente, en Sudamérica el uno, el único equipo que ha tenido contacto con Atlético Nacional es Flamengo. De resto, ningún otro equipo ha, ha tenido contacto que lo haya ofrecido a Boca, pero eso ya es decisión tanto del jugador como del representante. Y hasta ahora el único contacto que ha tenido Daniel Muñoz ha sido con el Flamengo.
3: La, 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 el regreso de, de Coutinho al Barcelona eh, está prácticamente definido, ¿no? Porque pues no puede seguir en el Bayern por la lesión que tiene. ¿Y será que algún equipo podrá pagar lo que vale Filip?
5: En el caso de Coutinho hay algo especial: el Bayern Múnich no le quiere pagar la cláusula establecida al Barcelona, el monto que está pidiendo por él. El Barcelona lo va a repatriar, pero no le tienen cabida en su plantilla, por lo que hay interés tanto de dos equipos de, de, de Londres, el Chelsea y el Arsenal. El único equipo que se ve posible que se haga con los servicios de Philippe Coutinho es el Chelsea, porque el Arsenal no es que esté manejando una situación económica actualmente considerable para hacer un fichaje tan caro. También se hablaba del Newcastle, ¿no? Del Newcastle, pero al Newcastle le empezaría a regir el fair play financiero desde sus primeros fichajes entonces yo creo que empiezan de, de a poco para mí se va para el para el Chelsea
2: bueno saliendo un poco de, de los jugadores se ha hablado de algún cambio de técnico o algo así
5: técnicos por ahora no técnicos quietos. por ahora quietos en el Barcelona todavía tienen fe hace tiempo
2: muchos
5: mucho Zidane vista quieto en la Juventus quietos todos los, en la Juventus Está muy quieto, todos están hasta el momento quietos, cambios en, en, los, en los principales equipos europeos, ninguno.
0: Eh, hablando de técnico, ya que Lore lo toca, ¿qué tenemos? Porque pues, se hablaba de la no continuidad de Guimaraes en el América, ¿cuál sería una posibilidad de reemplazo su, en, en, caso que se llegase de, de, en caso de que se llegase a dar? Qué pena. Eh... Porque, porque pues igual es, es digamos que no, no se ha hablado, ya sabemos que en Colombia no se, no se ha movido mucho ese tema, pero pues igual hay intereses de, de pronto en América o hay contactos al respecto.
5: La situación del de actual técnico de la América la desconocemos, no conocemos aún cuál ha sido la, la carta que maneje el paso a seguir del actual campeón del fútbol colombiano. No sabemos si haya una renovación, no sabemos quien esté buscando para asumir ese cargo entonces cualquier cosa que, que diga, como mencionaba al principio, después salen a decir que nosotros lo dijimos y, y no se concretó, entonces por ahora de América en ese tema del director técnico no tenemos información
0: eh, Hay otra cosa que, que, pues, que tenemos por acá, eh, habla de, de, Max, de Alegrí ¿Qué tenemos de Alegris? ¿Dónde, ¿Dónde dónde, probablemente volverá eh, volver a dirigir? Porque él
5: en este momento no se encuentra dirigiendo. Maximiliano Alegris es otro técnico que le han puesto al Newcastle. Al Newcastle es el equipo que ahorita más técnicos que estén desocupados le han puesto. Mauricio <susurra> de Argentina es otro, otro equipo otro que le han dado el, el interés supuestamente para que dirijan al Newcastle. Pero todos se quedan expectativas de resto de Maximiliano Alegre alguna vez se habló de que, de, de que llegara a ser el, el director técnico del Chelsea antes de la llegada de Frank Lampard pero los las directivas le dieron la, la confianza al exjugador y entonces no se pudo concretar como tal la vinculación del del italiano con el equipo inglés
3: Bueno hay que hay que también saludar al CEO de fichaje goleador a a Michael Rincón, que está por ahí conectado con nosotros, que nos dice, eh, pues aparte de que Lorena es muy hermosa, por ahí escribió el CEO, también dice que, que Werner está en un 90% listo para el Liverpool.
5: ¿Quién? Perdón, no te escuché bien.
3: Timo Werner.
5: Ah, Timo Werner, sí, Timo Werner sí está 100%, yo diría que en un 100% asegurado, hacer el próximo fichaje del Liverpool. Él ya, ese, ese fichaje estaba confirmado prácticamente por el mismo jugador en sus redes sociales de hace, desde hace unos meses, entonces está esperando que acaben las temporadas para que para que se haga ese, ese movimiento. Timo Werner sí se podría decir que es un nuevo jugador del Liverpool de Inglaterra.
0: ¿Y cuál sería el cambio? Eh, ¿La salida el Liverpool de qué jugador buscaría salir?
5: El Liverpool la verdad, la verdad salir hay una oferta no 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 oferta como tal hay una hay una noticia o, o algún rumor que tenemos de que el egipcio pueda salir en el mercado para para el madrid pero como todos sabemos todos quieren ir al real madrid todo es para el madrid entonces aún no, no se sabe qué qué finalidad tenga el liverpool en, en ese negocio también se habla de una salida de de Bob y firmino, pero hasta ahora son especulaciones. Hay otra
0: pregunta eh, que, eh, que por aquí nos dicen que, que Manchester United también monitorea a, a Allegri, eh, Entonces, ¿crees que, que, que vayan a salir de
5: Solskjaer? El Manchester United al principio, cuando nombró a un exjugador como técnico, muchos lo vieron como, como una gran salvación. Muchos, por ejemplo, en el partido de, de Champions League versus Barcelona, creyeron que él podía ir a remontar el partido, creyeron que él podía hacer eso. Y ha tomado confianza a poco. Muchos en Inglaterra aseguran que él va a seguir otra temporada más. Todo depende cómo le, le termine de ir acá, ¿no? Pero. Las aseguraciones de Maximiliano Alegri al Manchester United fueron mejores que se, que se dieron a conocer en el mercado de invierno, en el mercado de invierno, o sea, el mercado de enero. Juan,
0: ¿cuál crees que vaya a ser el fichaje bomba de este mercado? Porque ya hemos tocado varios, pero ¿cuál crees, aparte de Timo Werner, que ya casi es un hecho para Liverpool, ¿cuál crees que, que vaya a ser el, el fichaje de que todo el mundo se vaya a sorprender, tal vez por, porque no lo sabían o tal vez porque, porque sea bastante importante?
5: Tal como sorprender, no, pero hay hartas posibilidades de que el Real Madrid se quede con el francés Kylian Mbappé, hay alta, hay una alta posibilidad de, de que ese movimiento se haga, aunque también muchos, muchos han dicho que él no se... El jugador no se quiere mover del París. Pero ese sería el, el fichaje prometedor y que impactaría el mercado sería el de Kylian Mbappé. Por el momento ningún otro fichaje en este mercado sería una bomba. A menos de que el, cuando inicie se empiecen a hablar los rumores. Ahorita el mercado está muy quieto, entonces son pocos los fichajes que hemos podido establecer, pocas las noticias. Duramos, hemos durado casi dos meses sin fútbol, sin tener noticias, entonces nos ha tocado ir a lo poco que, que tenemos para intentar dar información, para tratar de tener el ritmo y continuidad que hemos manejado en el último tiempo.
7: Escuchar esos dos meses sin fútbol duele un poquito, ¿no? Ya, ya hace falta ver fútbol de alguna forma. Eh, Juan, eh, se oía hablar, nos ha dicho que en Colombia está muy difícil ese, los fichajes de que se puedan mover unos jugadores, pero ¿cuál sería ese presente? El de Millonarios.
5: De Millonarios, de Millonarios. Equipo que, que sigo porque soy hincha. Eh, de Millonarios el fichaje que más ha sonado para moverse es el portero pero hasta ahora no, no ha tenido una oferta como tal 100% que garantice la salida del arquero, por ahí se habló de su salida a la América de México pero no, 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 no se pudo dar por temas de, de que el América fichó a Memo y además no, no estaba como claro si en verdad el América quería al, al portero pero es el único el único el único el único jugador que ha intentado salir de por compra al exterior
7: pero el del T Cortis moviéndose a otros equipos colombianos eso está ahí del, esperando o ya es realidad
5: el del T Cortis el T Cortis se maneja que ya no va a continuar en el club por las exigencias económicas que maneja entonces se está manejando ofertas dentro del país pero lo que te diga, no no, no no, podría confirmarte cuáles son los equipos. y sí he escuchado que hay equipos en Colombia que quieren quedarse con los servicios del de, delantero costarricense, pero por ahora no, no, no sabemos a, a dónde vaya. O si por el contrario, retorne a su país de origen o no, se vaya a otra liga en Sudamérica.
0: Juan, ¿qué hay acerca de la repatriación de Marco Rojo para algún equipo argentino?
5: Marco de Rojo, sí, Marco de Rojo ha sonado en la órbita tanto de estudiantes como de Boca Juniors hace exactamente dos días estábamos hablando de eso, la posibilidad de, de que Marco de Rojo termine en, en el club de Sebastián Verón o en el club de, de Riquelme, esos son los dos clubes que se manejan la opción de repatriar a Marco de Rojo también ya que tocaste el tema de repatriación de jugadores se habla, se habla de la posibilidad de que, de que Biglia venga independiente, vaya independiente. Es una posibilidad alta, pero por ahora el jugador está conservando su lugar en Europa. Pero sí hay una posibilidad que a futuro se convierta en jugador independiente. Uh -huh.
3: Michael nos, nos habla de la posibilidad de que Hulk vaya a Palmeiras en diciembre
5: en diciembre, el fútbol brasileño el fútbol brasileño, sí sí, 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 el fútbol brasileño también tenemos tenemos la información, pero vuelvo y te repito, no podemos confirmar aún, hasta que no tengamos el 70% que nos asegure de publicar una noticia
0: Bueno, aquí hay algo que nos colocaron que sí, creo que nos sorprendió un poco y es la salida de Gotze del, del Borussia Dortmund ya confirmada ¿Dónde iría? ¿A dónde llegaría? Por acá no se hablan de que sería un jugador del del Milan, no sé qué información tienes.
5: Eh, Mario Götze, el problema que ha tenido con el Borussia Dortmund y que ha tenido como lo han titulado muchos medios es la maldición después de anotar el gol de la final del Mundial de 2014, que después de eso ha tenido constantes lesiones y lo han perjudicado. Se habla de su salida tanto al Milan, se habla también de de McLaren en en, en clubes ingleses como el Tottenham, han mencionado que, que Mourinho quiere tener los servicios del alemán pero por ahora no hay nada concreto sobre Mario Götze lo único que podemos asegurar es que efectivamente no va a continuar en el equipo
2: Bueno, a propósito del, del deporte y de y de su joya más preciada en este momento, Hamilton capaz, eh, por ahí dicen que está palabreado en Brasil
5: Milton Campas del Tolima, como me lo mencionaron antes para el Palmeiras. Sí puede que esté acuerdo de palabra, pero la verdad del, del fichaje no, no yo, por de mi parte, no no conozco muy, mucho el tema del Tolima. O sea, de la liga colombiana hay alguien especializado en, en esos fichajes. Entonces, son pocos los conocimientos que tengo yo como como community manager de, de esa parte del fútbol colombiano, porque yo eh, en los community managers nos dividimos el trabajo, cada quien toma dos, dos, hasta, de dos hasta tres ligas, yo estoy encargado de la liga inglesa, de la liga italiana y aquí en América tengo la liga mexicana, que hasta ahora la cogí, la liga mexicana recordemos se paró en estos momentos por el coronavirus se dio por terminada, entonces esos son los como los tales los fichajes que tengo acceso en estos momentos okay. eh, El tema de Sané al
0: Bayern
5: ¿Cómo se está manejando? El tema de Sané al Bayern Múnich se está manejando de a poco el club Alem, el, el club bávaro lo quiere, quiere tener sus servicios quiere, quiere incorporar ese, ese nuevo jugador pero hasta el momento no, no había una oferta como tal por, por Mané. Entonces, esperar.
0: Y el tema de, de la joya eh, del Bayer Leverkusen Havertz, ¿dónde crees que va a terminar toda esta novela?
5: Uy, a Havertz lo quieren muchos equipos de Europa. Es, la, es, un, es un jugador muy, muy bueno que pinta para ser uno de los grandes. Jugadores de Europa, lo sitúan en el Bayern Múnich, lo han situado en el Manchester United, lo han situado en la Juventus, lo han situado en el Barcelona, en el Real Madrid. Lo que pasa con todas las joyas, ¿no? Cada que sale un jugador nuevo, todos los equipos lo quieren y al final se va por un club grande o se va por un club que menos espera. Caso Jalan, todo el mundo creyó que iba a ser el refuerzo 100% confirmado del Manchester United y al final resultó yéndose al Borussia Dortmund por un negocio que lo beneficiaba a él para tener una salida rápida a un club mejor.
0: Bueno, Juan, bueno, última pregunta, ya para ir cerrando, el tema de Duván Zapata a la Juventus, ¿cierto, humo
5: ¿Qué hay de qué, qué hay de eso? duan Zapata a la Juventus, no, no se ha manejado el tema, eso es humo, todavía no, eh, la Juventus no, no está buscando... Otro delantero en estos momentos.
0: Listo, Juan. Bueno, eh, muchísimas gracias por estar con nosotros. La verdad, mucha información. Tenemos mucho de dónde eh, coger. Eh, creo que nuestros seguidores quedaron bien informados en el tema. Uy, se fue. Bueno, se nos fue. <ríe> Problema de conexión. Espérame a ver que, si, si lo podemos volver a tomar. ¿Qué, qué piensan de toda esta información? Que, que, Ah, bueno, de un momento, qué pena. Los interrumpo porque atrás volvió a conectarse
5: listo Juan, sí, eh, no, lo que
0: te decía
5: agradecerle la oportunidad eh, a ustedes por dejar, darnos a conocer dejar dar a conocer la página de fichajes, ya saben en Twitter estamos como amado fichajes goleador, en Instagram fichajes guión goleador, en, is, en Facebook 100% fichajes goleador y ahora nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube que es nuestra eh, plataforma que estamos incursionando de a poco Gracias Juan, y pues bueno, nuevamente
0: te agradecemos mucho, y pues éxitos en este proyecto, la verdad, muy interesante mucha, mucha, mucha información que tenemos al alcance de las redes sociales, y bueno eh, como les digo, éxitos y para adelante, que está excelente esta página
5: A ustedes, muchas gracias por la oportunidad, un saludo a Juan Pablo, a Sebastián, a Laura y a Daniela, que tengan una feliz noche
0: Vale, chao Listo muchachos ¿Qué les pareció esta información? ¿Cómo, la, cómo ven todo, todo esto que tenemos? Porque tenemos mucho, mucho de dónde agarrar.
2: <risa> bueno, eh, Sebastián me decía lo de, lo de Álvaro Montero, pero pues, como lo dijo Juan David, está claro. Eh, lo último que se supo de este tema fue un comunicado que sacó el Deportes Tolima en el que decía que no había llegado ninguna, ninguna orden, ninguna llamada de ningún club que por el momento todo estaba muy quieto, y Álvaro Montero obviamente estaba en el Deportes Tolima de sí o sí, y no había ninguna negociación.
3: Yo le pregunto a Lorena, ¿es mejor que vaya el Beşiktaş o que vaya a Boca?
2: Que vaya a Boca. Tendría más oportunidad de jugar.
0: ¿Con Andrada? ¿Ha ido sí. ¿Hay Andrada ahí?
2: Sí. Montero Ay, no. tiene condiciones muy importantes para poder ser un arquero top. Pero sí me parece que si se va de una vez para Europa, lo queman. Tienen mm, es que hacer es que los jugadores en Colombia,
7: ¿no? Un poco más, eh, un poco más eh, Latinoamérica, probar acá y después mirar a ver si pueden dar su salto a Europa. No tanto como Colombia-Europa, porque es más difícil.
0: Sí, pero pues hay que tener en cuenta que Montero cumple con, digamos, con los requisitos en Europa de ser un arquero. Obvio, geográfica.
2: por su talla.
0: Entonces yo creo que no, no sé, dudaría, o sea, dudaría del tema eh, que sea, que sea como, como lo hablas, porque pues si tiene ese requisito que es el que casi todos los técnicos europeos requieren, probablemente juegue, probablemente no creo que lo quemen tan, tan fácil como de pronto se plantea.
2: Bueno, pues yo siempre pongo eh, el caso de David Ospina, que si no es porque ha sido titular en la selección Colombia, sí o sí, David Ospina no se ha mostrado o a los clubes donde ha estado casi no le han dado la oportunidad, siempre ha quedado como ahí, lo único que lo ha mantenido vigente, digámoslo así, es la selección Colombia, que es donde siempre sale figura, me parece que Álvaro Montero podría sufrir la misma situación
0: Bueno, eso es un tema de, de mucho cortar, chicos eh, vamos cerrando el día de hoy, bastante, bastante bueno, bastante interesantes dos, dos invitados excelentes, con muy buena información de ambas partes eh, por un lado el, la capitulación lo, los, de los logros de Gabriela que han sido bastante importantes y pues muy bonito ella como los narra y por otro lado la información que nos da Juan la verdad ha sido bastante importante entonces vámonos en orden eh, Sebastián Rodríguez comentario de cierre
3: no pues eh, la verdad bastante contento, contento por el programa de hoy red. Eh, un programa diferente tuvimos la posibilidad de tener a nuestro panel colombiano en el programa, eh, hoy fue eh, una gran prueba y, y la verdad salió muy bien, muy contento con el debut de Daniela, de Laura, eh, obviamente pues Lorena que, que lo hace también muy bien, Valeria lastimosamente no nos pudo acompañar por temas de conexión eh, y pues mucha información que arrojó e. Juan en materia de lo que puede ser el Barcelona, los movimientos, la salida de Vidal, de Rakitic, de Semedo, la llegada de Pjanic o el mismo Lautaro, entonces pues esa es la información que nos queda.
0: Listo, Sebas. Eh, por aquí nos, nos echan muchas flores y, bueno, yo voy a entrar con las flores que, no, que estoy viendo aquí entrada. Michael nos dice que Lorena es muy hermosa y le pregunta si es hincha de boca. Bueno, Lorena, <risa> respóndele esa pregunta y comentario de cierre por ahí derecho.
2: No, no soy hincha de boca. Por aquí también José David nos dice, pero Lorena, ¿la Liga Turca la ves por Win Sports, Sí, pero pues la Liga Argentina también la veo por Fox.
0: Listo, Lore. Daniela, comentario de cierre y cuéntanos cómo te sentiste en este debut con Criterium.
7: Bien, bien, muchas gracias. Agradecer pues obviamente por el espacio, por todas las personas que estuvieron conectadas. Yo creo que fue un programa muy sustancioso, lleno de muchas cosas y obviamente que le deja uno eh, la frase que todo el mundo dice y es que en el fútbol nada está escrito y de verdad sigue siendo incierto lo que va a pasar más ahora en esta cosa de fichajes pero bien, esperamos entonces acompañarlos en una próxima oportunidad ojalá sea pronto
0: Listo Daniela, bueno a todos nuestros seguidores, invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales en ambas de Twitter eh, e Instagram pronto, eh, pronto estaremos en Facebook también para que nos, nos estén siguiendo por, por esa red social eh, entren a la página web criteriumdeportes.com Pronto estarán, eh, estaremos colocando nuestras columnas de opinión, noticias, crónicas, bueno, para que estén pendientes de eso. Eh, no olviden suscribirse a nuestro canal, estamos teniendo progr eh, programas, eh, les recuerdo, los días lunes, martes y jueves, 8 de la noche, y los días sábados a las 6 de la tarde. Eh, saludos a todas las personas que estuvieron con nosotros hoy, José David, Michael, eh, Alejandro Bartolomé, Diego Mauricio Arias, Miguel Rodrigo. Sebastián. Muñoz, Sebastián, bueno, por aquí tenemos varios. Eh,
2: Brian Santiago, tienes... Héctor Montenegro, Michael Rincón, Freddy Mora, Felipe Allende.
0: Bueno, hoy tuvimos un. un buena cantidad de espectadores, gracias a Michael por los saludos, eh, sí, perfecto estaremos, estaremos siguiéndolos porque él nos decía por acá que los siguiéramos en la página obviamente los estaremos siguiendo, es información de primera mano, información de calidad, información fidedigna entonces obviamente estaremos ahí, chicos ustedes también quedan comprometidos para estar pendientes de ese, de ese gran página que, que tenemos ahí y bueno, a nuestros seguidores eh, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy nos vemos mañana a las 8 de la noche no olviden suscribirse, estar aquí pendiente de criterio. Un saludo para todos y chao.